0: George Gideon kiggede i bakspejlet, tændte det venstre blinklys og kørte sin store gammeldags bil ind til siden. Foran ham holdt en vægtig lastbil, og længere fremme lå Battersea Bridge. Da han steg ud af vognen, kunne han se meget mere af Thameshens sølvglitrende bredebånd. To konvojer af pramme blev langsomt trukket af en slæbebåd, hvis motor lød klart og tydeligt hen over vandet. I den ene retning kunne han se Battersea Park og i den anden en masse gamle, mørke og triste bygninger. Skønt han så og var klar over disse ting, var hans blik rettet mod de store skorstenene på Battersea elværk og de mægtige røgbølger, der rullede ud fra dem. Røgen havde en mærkelig farve, ikke hvid, ikke grå og ikke sort, men en blanding af dem alle. Og den fortonede sig efterhånden, indtil den højt oppe i luften ikke kunne ses mod den blege, tågede himmel, men den blev kun spredt for at falde blød som sne og mørk som sod på Londons tage, mure og gader. Gideon var gået hen til rækværket ved Chelsea Embankment. Lastbilschaufføren stod der også med en pakke smørbrød i den ene hånd og en termoflask med te eller kaffe i den anden. Han tykkede og drak skiftevis. Biler og lastbiler susede forbi bag dem, og nogen drønede over broen. Gideon var stadig klar over alt dette, men koncentrerede sig om elværket. Man kunne godt sige, at det var et symbol på Londons kraft og styrke, men han blev ikke fastholdt af det på grund af nogen slags symbolik. På den anden side floden i den massive bygning, der havde modstået nazisternes angreb med spræng og brandbomber, havde der været sabotage tidligt i morges. Ikke noget væsentligt, ikke alarmerende, og dog nok til at bekymre ham. Han blev ikke så let bekymret, fordi hans liv på en måde var bekymringer og besvær, i det mindste den del, der vedkom hans arbejde. Han var George Gideon på Scotland Yard, chef for kriminalafdelingen af Londons Metropolitan Police. Han havde ansvar for hver eneste af de 8.000 kriminalfolk i London og ansvaret for at bekæmpe enhver art af forbrydelse, som forekom i London. Der blev begået forbrydelser dag ud og dag ind, vidt forskellige, de fleste af dem mindre, men alt i alt alvorlige nok. Mange forbrydelser var organiseret af mænd med stor dygtighed, planlagt og udført som en militær operation, men langt den største del var på lykke og fromme, udklækket og begået af folk, der kun ønskede et behageligt levebrød og havde fundet ud af, at den letteste vej til det var at begå lovovertrædelser. Lovovertrædelse berørte enhver. Den var rettet mod folk i deres hjem og i deres butikker og i deres fabrikker. Den ramte gamle og unge, hvide og farvede, rige og fattige. En forbrydelse begået tankeløst af en enkelt mand, kunne berøre snesevis af liv, ja måske hundreder, og kunne gøre mange mennesker stor skade. London var til dels gennem Gideon indstillet på i stor målestok og bekæmpe kriminalitet, og han reagerede over for enhver art af den, ikke mindst over for enhver form for forbrydelse i industrien. Der var selvfølgelig variationer, men hovedsageligt dannede forbrydelserne et mønster. Der var rapseri i større eller mindre stil, fræktjøri, vandalisme, så var der forbrydelser, der skete af skødesløshed, som f.eks. overtrædelse af fabrikslovgivningen, og der var underslæb og bedrageri. Samtidig var der også sabotage, som regel mod et enkelt firma. Der kunne være forskellige motiver til dette. En fabrikant kunne fx få et forspring for en samvittighedsløs konkurrent, eller en mand eller en gruppe mænd kunne føre personlig krig mod personer eller ledelse. Af og til opstod sabotage af arbejdsstridigheder eller havde politisk baggrund. Hvad årsagen end var, så var det som ret muligt at spore de skyldige. I en periode på to eller tre måneder havde der været rapporter om sabotage i elværker, der leverede strøm til industrien, som brugte en masse, men hverken årsag eller gerningsmænd var blevet fundet. I den foregående uge havde der været adskillige sabotager, og den i morges havde været mere alvorlig end de fleste. En transformator, der sendte elektricitet til en af Londons tættest befolkede forsteder, var blevet beskadiget med en ætsende syre. Den var blevet hældt i en plastikoljekande, og maskinpasseren, der faktisk havde brugt den ætsende væske, havde ikke vidst, hvad der var i kanden. I rapporten stod, at afdelingslederen udtalte, at manden var hævet over al mistanke. Gideon var altid skeptisk over for den slags påstande, men i dette tilfælde kunne de oplysninger have.